0: さあ始まりまりしたアトリエ山ラジオこの番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日はですね結構あったかくてあったかくてうん暑くてうんって感じではあったんですね結構30度近くまで今日も上がった宮城県仙台市なんですけども、えー、そんな中ですね今日は結構バイクに乗る時間が長かったというかまあ移動にバイクを使ってるんですけどもその移動がちょっと多かったので、まあ、バイクに乗ってる時間が長かったなっていう感じではあったんですけどもただ今の時期ですねまあ30度超えてきたりとか35度とかいっちゃうとバイクに乗るのも結構きつくなってくるというかそれこそ車に乗ってエアコンつけるとかそういうのができればまたいいんでしょうけどバイクはもう本当に直射日光なので空気が熱いと。なんだろういくらこう風を浴びるとは言ってもですねじりじりの日差しの中、えー、しかもバイク自体からも熱を発するのでめちゃくちゃ暑かったりもするんですよねっていうところもあってまあ僕のバイクはあの小さいバイクなのでそんなに暑くはならないんですけどもそれにしても暑い日はめちゃくちゃ暑いっていうただ今日は29度とかかな30度弱ぐらいの気温でしかも確かうんと仙台も梅雨明けしたみたいなことがネットニュースかなんかに載ってたような気がしますね。っってててていうのもあってかジジメジメしてなくてですね結構カラッとした感じで、うん、日陰に入るとこうすっきりしているっていうような感じですねなんかそんな感じの一日だったのでバイクに乗ってるのがすごく気持ちよくてですねああこれはいいなと思ってやっぱりこの季節というかもうちょい本当は前の方がいいのかもしれないですけどね春とかであったかくなってきてみたいな時がいいのかもしれないですけどもこう空が青いとか、うん、もうなんか緑がすごく生い茂っているとかなんかそういう季節に適度なんか、うん、この間までこのラジオでも話しましたけどもバイクをちょっと壊されてしまってそれを直すとかいうのでちょっとめんどくさい思いをしたところはあったんですけどもきっちりそれも直してですねもう普通に乗れるような状態になって、うん、今すごく気持ちよくバイクに乗れていてなんかいいなと。思ったりもしました、まあそんな感じで、えー、今日はバイクに乗って気持ちよかったよっていう話から始まったんですけども今日話そうと思っていたのはえっ、ー、と何だろうなうーん、まあ、まとめて言うとあれですね負荷をかけるることでで急速な成長ができるっていうような話をちょっとしたいなと。まあ自分が今すごく実感していることというか、そういったことを最初に話しまして、その後はですね、あのハッシュタグの紹介をしようかなと思っております。えー、結構前にいただいていたのを全然紹介できてなかったりもしたので、その辺のお話をしていこうかなと思います。ということで。え本日最初に話すのはですね、えー、負荷をかけることによって急速な成長ができるっていうお話なんですけどもこれはですね、まあ、自分が今新たな職種、まあ、というかそういったところ今、まあ、映像を作ったりとかすることですねそういった職種に何だろうな何、えー、て言ったらいいのかなチャレンジし始めたというか。っていうところなんですよね、まあ、仕事としてそういった映像関係の仕事をするような感じになっていまして、えー、それが本当にまあ今まで YouTube で自分でスマホで撮影してとか編集してアップするみたいなことはしていたんですけども全然こう専門的なことをやったことはなかったんですよね。そんなな中でここういうういい仕事にに就くっていうことになってえー、やっぱりいろんなことを知らなきゃいけないっていう状態になってるんですね知らなきゃいけないというか結局どんなに自分ができなかったとしてもお客さんに届く時にはやっぱり商品になっていないといけないというかある程度のやっぱりクオリティを超えていかなければいけないある程度というかまあ普通商品としてのラインですよねそこを超えていかなければいけないということはじゃそれだけのうんまあ、映像の仕事って世の中たくさんあると思うんですよね、そういう会社とか、そういったところと、まあまあ、遜色ない仕事というか、まあ、なんならそれを超えていくような仕事ができなければいけないっていう状態ではあるんですよね。できる限りやっぱいいものをお届けするっていうことがものづくりだと思うのでっていうところでじゃあ今自分がまあ言ってみれば完全素人の状態からそういったお客さんに届けるような動画が作れるかっていうと全然まだ作れていないし知識としても全然低い状態足りていない状態だと思うんですただ、えー、本当に全くの素人から今ですね、まあ、まだそんなに1ヶ月とかちょっとぐらいしか経ってないんですけどもそんな中でもまあ会社からですねこうカメラを貸してもらってですね、まあ、最初から自分でいいカメラなんて買える財力もないのでカメラも本当にあのいいやつはすごい値段をしたりするので、まあ、そういったところもあるので会社で所有しているというかそういったまあいいカメラですねを貸していただいてですねそのカメラをまあ持ってまあ仕事休みの日とか、あとは仕事帰りとかですね、ちょっと時間あるときはカメラを構えて、まあ、街中をこう撮ってみるとかうん、休みの日にはちょっと外に出向いてですね、えー、撮影してみるとか、まあ、昨日もそれこそちょっと夜の撮影っていうのをしたことがなかったので、その暗い中でのライトをどういうふうな感じで映すのかとか、建物をどう映すのかとか、そういったこととかですね、えー、あとは大きいものですねすごくこう高いビルとかそういったものをどう動画として映すとかっこよく映るのかとか綺麗に映るのかとか、まあ、そういったことをですね昨日もちょっと、えー、撮りに行ってきたというか練習しに休みの日に行ってきたんですけども昨日はあれに行きましたあの仙台の中山っていうところにあるあの観音様ですねめちゃくちゃでっかい観音様をどんな感じで撮れるかなっていうところで日中行ってですね、えー、夜はえっと、泉区にあるですね、泉アウトレット、えー、泉、えー、なんだっけかな、プレミアムアウトレットかっていうアウトレットがあるんですけども、そこがですね、すごくこう夜、なんか街灯の感じがオレンジ色っぽかったりとか、建物自体もすごくちょっとこう、こなんていうんだろうな、お城っぽいような雰囲気で作られていたりとか、なんかそんな感じで雰囲気がいいとこなんですよね。いうところもああってまあ、光の具合も建物の感じもいいなっていうところでそこに行ってですねちょっと雰囲気、まあ、どっかにこう出すような動画を撮ったわけじゃなくて本当練習用に撮った感じではあるんですけどもところでこう練習しに行ったりとかしてですねいろんなこううななんだろうな光の具合とかうーんどうやったらこのノイズをなくせるのかとか何かそういうことをですねちょっと試行錯誤しながらこう練習したりとかしていきました、まあ、そんな感じで日々なんとかこう追いついていくというか他にもやっぱりクリエーターはうちの会社はいるのでその人がレベルの高い動画を撮っていたりするんですよねやっぱり長くやられている人だったりもするのでやっぱ見せてもらうともうめちゃくちゃクオリティ高いなっていう、えー、そこまで何とか自分も食らいついていかないとなっていう感覚で今いるんですけども、まあ、まだまだその辺は、えー、本当に素人の状態ではあるんですけどもただ、なんか、この会社に入ってからですね、あのすごく、まあ、ありがたいことでもあり、ただちょっとプレッシャーでもあるというか、メンタルにもなかなか来るなっていうところではあるんですけども、えっ、ー、とですね、まあ、僕がそこまでこう、うん、そういった動画っていうのは YouTube でちょっと撮ったぐらいだっていうのは知った上でですね、えー、仕事を与えてくれていてですね、で、しかも、なんていうか、僕のそののそ技術っていうのは今はなくてもいいいうはは今なくもとでも自分の持っている感性みたいなものを本当に大事にしてほしいとそういったところに期待しているよって言ってくれていてですね、えー、すごくありがたいんですけどもまあかといってあの技術は後からついてくるからとは言われながらもですねいやいやいやと、えー、絶対に技術はないといけないっていうのは自分でも思いますしやっぱり。できる限りこり勉強してねっていう風なことはお話もされてたりもするので、まあ、もう早くこう追いついていけるようにですね僕は頑張っているんですけども、まあ、そういうふうなん、まあ、だろうなチャレンジさせてもらえるというか勉強させてもらえる環境にまずしていただけていることがめちゃくちゃありがたいんですけどもそんな中でやっぱりなんだろうなうーんそういう環境の中でこういうういいいいいな動画がすごいいいよねとかっていうのとかか、ってのあとはこういうのを撮れるようになってくれとかうーんまあこういう仕事を今度任せるとか言っていただけてるんですよその上司に。っていうのはすすごくこうプレッシャーにはどうしてもなるんですね僕も全然こう自分でまだつかめていないところがすごくたくさんある中でそういう仕事を、ま、任されることによってこうめちゃくちゃプレッシャーですよね結局そこに何だろう期待に応えられるような仕事ができるのかどうかすらもまだ見えていなくて自分が全然こつかめていない感覚でいるんですよ。やっぱりアクセサリーの仕事とかをしてるときって長くやってきたっていうのもあったりとかもういろんな仕事をこな,こなすっていうとちょっと言い方あれですけども何個もこう仕事を重ねてきた中でつか、えー、めている部分とかこんな感じのデザインはこういうふうにつければいいとかっていうのは自分の中でもうすぐうーんなんだろうデザイン画を見たときにすぐ分かるとかお客さんから聞いた言葉の中で、えー、こう組み立てていくとかっていうデザインを書いていいてててくととかっっうことってやっぱり何回もやってきてるのでつかめている部分があるんですよねだからこう仕事を振られても、まあ、ある程度こう自信を持って出せる 100% よりも 120% ぐらいのものを作って出したいっていう、まあ、そのぐらいのあとは自信だったりとかそういったものはあるんですけどもただやっぱりこの初めてのことについてなので自分で自信を持てるほどまだ知識も能力もないっていう状態なんですよねうんっていう部分なのにもかかわらず、えー、仕事を任せていただけてるということはその期間内にそこまでレベルを上げなくちゃいけないってやっぱり自分でも思うわけですよね、うん、できるのであればその100点の仕事なんなら120点の仕事をしてみてしたいってやっぱりなななるじゃいいですかそういう,ふうなやっぱりものづくりをしているものとしてそうでありたいっても思うので、うん、ただそうなってくるともう死ぬ気でもうやるしかないというか必死で必死で毎日毎日こう、まあ、YouTube とかでですね勉強するのもそうですし自分で足を運んでですねこういうところを撮りたいと思ったらそこまで行って撮影をして、うん、その後編集もですねえー、もうがっつりとやってですね昨日も朝方までこう編集をしてたりとかもしたんですけども,もうそういうもう時間が何ぼあっても足りないっていう状態になってるんですよ。結構大変だったりもして。うーんその作業をしながらもやっぱり仕事には行かなくちゃいけなかったりもするのでそれはそれで仕事にも行ってそこでの仕事をしたりとかまた別のプロジェクトの話があればそのプロジェクトの話をする一個のことに集中してやりたくても他のこともやっぱマルチな感じでやっていかなくちゃいけないっていうような状況に立たされている状態すごい大変なんですけどもやっぱり任された以上はやらなくちゃいけないと思うとやっぱり自分で無理やりにでもこう頑張るんですよね練習もするんですよねってなっていくと自然とやっぱり、まあ、自分で言うのもあれですけどもちょっとずつ理解できている、まあ、成長できているっていう風なところを感じたりするんですよねなんかそのあたりがすごくこう自分にこう負荷がかかってきているというかうんと言い方悪いかもしれないけど負荷をかけられているっていう状態でもそれになんとか応えようと思ってじゃあ吸収するしかない、えー、自分でこう自分を大きくしていくしかないと思うとやるしかないってなるんですよね。うん、っていう部分がすごくなんかいいなって思うんですよ、ねうん、なんか今時代的にあれをやれこれをやれって言われたりとか。え、上司に言われて、それに答えなくちゃいけないって言って辛くなってってなると、ああ、もうこれ以上はもうパワハラだろうとかっていう風なことを言われたりする時代だったりもするんですけども、なんかパワハラっていうのも結構、なんだろうな、その、上司にも寄ったりもするのかなとか、うん何も自分のことを見てくれていないで無理無理な、まあ無茶ぶり的なことをガンガン言われてたら確かにそれはパワハラだったりとかそこに自分が納得できていなければそれはパワハラとして受け止めてしまうっていうふうになってしまうと思うんですけども今僕が下にこうつかせていただいているというかつかせてもらっている上司っていうのはやっぱり上司が誰よりも動いてるんですよね。めちゃくちゃゃく動いてますしあの能力もめちゃくちゃある人ですし、んな,んなら、その上司ってその映像クリエイターではないんですよね、ポジション的には。でも、やっぱり自分でもめちゃくちゃ勉強している人なので、僕よりももちろん何倍もその映像のことについて知ってたりもしますし、そういう人からだからこそ、まあ言ってみれば、こう、なんだ、尊敬できる人だからこそ、そういったうんと極端に言うと無茶振ぶり的なことだったりとかむ、まあ、無茶ぶりでもないんだと思うんですけどもそれが普通なのかもしれないんですけども、まあ、今の状態の自分だったらちょっと厳しいなって思うようなことだったりしてもいやでもその人に言われるんであればできるだけこう答えたい、うん、期待に応えたいまあなんならこうすごいなって言ってもらいたいとか。っていうふうなぐらいに思えるような人からのそういった言葉だったりとか、まあ、仕事を回してもらえることっていうのは、うん、すごくいい形での何だろう負荷なのかなと思うんですよね。これすごいなんかいいなと思っていてやっぱり人成長する時っていうのはちょっと無理をした時がやっぱり人って成長するのかなと思うんです。体、まあ、体ととかか調崩すとかうーんなんかそこまで行くとちょっとやりすぎかなと思ったりもするんですけどもやっぱ多少の無理はしないといけないよなっては思うんですよね結構ヒーヒー言うぐらいの無理というかヒーヒーって倒れてしまってはダメですけどその手前ぐらいのちょっときついなっていう風なところまで頑張っていくとやっぱり次同じような状況に立った時に一回その経験があるのでやっぱり乗り越え方がある程度分かってきたりとか感覚がつかかかめてくるのかなとかやっぱり期待に応えようと思うと知識は無理やりにでも入れるしうん練習もするしってなるとやっぱ自分の成長にはすごくつながるのかなその急速に成長できるのかなっていう感じがするんですね。っていうところもあってですねちょっと最近その辺を思っていて大変ではあるんですけどもやっぱり面白いなっていう世界でもあるしそれプラスでなんか自分の成長も見れるいいいいうのはすごくいいこととだなと思っていてただ時代的になんだろう一般的に言ったらというかこの時代の一般的に言ったらなんかこうそんなきついことさせられてとか時間外に自分で仕事をしてとかなんだろう仕事の時間以外に結構その撮影行ったりとかっていうのもあったりするのでそういうふうになるといやブラックでしょとかパワハラでしょっていう人もいるかもしれないんですけども。全くこのやってる側がそう感じないっていう形ってすごくいいよなと思ってそれでいていいものができるような形が作れていくのはすごく望ましいものなのかなと全ての人が納得した形で進んでいってるなっていうところでそれをちゃんと指揮していけている上司もすごいなってやっぱり思うしっていうところでですねすごくいい環境に置かせてもらってるんだなと思いました。うん今までもアクセサリーを作ってきたりとか、えー、なんだろうなバンドでボーカルをやってた時期も自分はありましたしやっぱりその時も知識だったりとか能力っていうのは上げていかなくちゃいけなくてそれをまあ必死でやっていたことはやっていたんですけどもやっぱり結構時間をかけてやっていたんですねアクセサリーもま結局こう14年目かな今14年とかそのぐらいになってるかと思うんですけども。えー、そのぐらいかけて今の状態がありますし、まあ、歌とかもですね、えーまあ、バンド活動をしてたのは全然10年以上前の話ではあるんですけどもただその当時もできる限りりう他の人よりもうまく歌いたいとか、うん、なんかボーカルってこうなんだ楽器ができないからとりあえず入ったみたいなバンドやりたいけど楽器できないからボーカルになったみたいな人も結構世の中いっぱいいたので、うん、ただ僕はそう思われたくなくてっていうのもあって。やっぱりボーカルとして歌が歌の能力があってバンドにいるっていう存在になりたかったというかできる限り他かの人よりはやっぱり上手くなくちゃいけないとも思ってましたしそれですごい練習したりとか勉強したりもしましたけどやっぱそれもなんだかんだですねその仕事として任されてたとか納期があるとかそういう状態でもなかったので。あのまあやれる時にやるとか、まあ、楽しくてやっていたので、まあ、日々やっていたと思うんですけどもそれでもやっぱりこう期限があるものではなかったというかっていうのもあってですね、えー、ただ今はもうやっぱり仕事としての期限があったりとかいついつまでにこれをやるっていう状態だったりもするのでこういった期限がある中での負荷自分に対しての負荷をかけることでどんどんどんどんぐんぐん成長していけるんじゃないかと。うん、この年になっても、まあ、僕も今年で38になりますまだ37ですけども、えー、今年で38になりますけどもこういうぐらいの年でも全然成長はしていけるなと、えー、実感していますし、うん、そういうのはいいなと思っておりますまあそんな感じである程度の負荷っていうのは、うん、今すごくこう無理をしない生き方だったり、まあ、働き方改革だったりとかパワハラのない、えーまあ仕事とか、まあ、そういったことが重要だなと言われている時代でもあるんですけどもやっぱり納得できるのであれば僕はいくらでもそういう風な時間外労働だっていいと思いますし、うん、自分が成長できるっていうところではプラスでしかないと思うので、うん、納得できるのであればそれはいいことなんじゃないかなとちょっと思ったっていうようなお話でした。まあそんな感じでですね、なんかこう、なんかきついぞーみたいな話になっちゃってますけども、本当に納得してすごくいいなと思いながらやれている仕事なので、今はなんだかんだでめちゃくちゃ幸せな状態なのかなと、辛いこともありますけども、幸せな状態なのかなと思って仕事ができていますね。まあ、そんな感じで今、今、うん、負荷をかけることによって、どんどん急速に成長ができるということはいいことなんじゃないかなと思ったというお話でございました。まあそんな感じで前半のお話はこのぐらいにしたいと思いますそれでは後半はですねハッシュタグでいただいていたコメントというかを紹介していきたいと思いますこちらちょっと前になってしまって、えー、申し訳なかったんですけども結構前いつだ6月とかにいただいてますねこれちょっと遅くなってすみません紹介していきたいと思いますソナエホ放区さんからですね、ハッシュあ山でいただきました。このソナエホ放区っていう、えー、アカウントさんは、ソナエトロンという番組さんの、えーあれですね、アカウントからいただいております。ポッドキャスト番組ソナエトロンさんですね、からいただきました。えー、トリフィドさんに教えてもらい、ハッシュ162、ハッシュ163、ハッシュじゃないか。162回、163回を聞かせていただきました。ご紹介ありがとうございます。音楽を聴くときも音が鳴っているのに静けさを感じることがありますが、後山さんも同様に、とても落ち着いて静かな気持ちがしました。というコメントを載せていただきまして、僕の163回の回をですね、リツイートしてくれました。引用リツイートですね、していただきました。ありがとうございます。えーっとこれなんかすごい,い表現いいですね、えー、すごくいい表現でちょっとなんかこう普通の表現じゃないなっていうところでちょっとこう芸術的な感じのえなんか表現の感じを感じましたけども音楽を聴く時も音が鳴っているのに静けさを感じることがありますがって確かに言われてみるとそういうのありますよね僕も音楽いいていてすごく冷たさを感感じじる曲だなとかその音の感じとかかそのの音でですね冷たいってあの怖いとかそういうなんだろう、えー、いじめてくるみたいなそういう冷たいとかじゃなくて本当におあの温度感ですねすごくひんやりした音だなとか、うん、それこそあったかい音だなとかって感じることが結構あってですね僕は結構こうひんやりした、うん、音楽っていうのがすごく好きだったりするんですよね。うん、なんかクリアな通るような音が鳴るような曲とかそういうのが好きだったりするっていうのもあって確かにこの,あの僕は温度ですけどもこの音楽を聴いて聴、えー、くときも音が鳴っているのに静けさを感じる曲とかそういうことがあるっていうのはすごくななんかわかわるなって感じがしましまたそしてそれをですね僕の後山さんも同様に、えー、とても落ち着いて静かな気持ちがしましたと言っていただけてですね僕はすごくそれは嬉しくてですねあのー、僕なんか人との付き合いとかいろんなこうなんだろうなあ接客とかもそうですねお客さんと、うんまあ、対応する時とかそういう時もそうなんですけども僕はですねできる限り刺激を与えないいいいよううなな人とのの付き合い方をしたっっててがすすごくあってですねななんだろうなモットーにしているというか、うん、できるだけこう人にダメージを与えたくないとか、うん、例えば言葉がめちゃくちゃ汚いとかきつい言葉を使うとか、うん、いうのがあんまり好きじゃないんですまあ冗談でなんかそういうことを言うときは友達同士でとかそういう言葉を使うことはあったりするんですけどもまあまあ一なんだろうな普通にそこまでの距離感近い人じゃない人と話す時とかは絶対にそういう言葉は使わないですしえそれこそお客さんにはもちろん使わないですしそういう言葉を使わないとかあまり人を刺激するような言葉を使いたくないとか言い回しをしたくないとかまあなんだろう聞く人から聞いたらすごいなんか。遠回しにこれ言ってきてるじゃんみたいに思うような言葉ってあったりするじゃないですか。で、そういうのはできるだけ言わないようにはしたいとか、あのー、そっち側の、相手側の気持ちに立った時に、なんか嫌な言葉を、えー、聞かせたくない、聞きたくないなと思ったりもしたり、なんか嫌な気持ちになりたくないなってやっぱり思ったりすると思うので、できる限り、うん、相手側の気持ちに立ったりとか、あまりきつい言葉を使わないとか、うん、っていうことはすごくあるんですねあとはすごい急に大きい音を出さない大きい声を出さないとかそういうのもそうなんですけども僕はできるだけ馴染むとか自然にとかそういう言葉が好きでそういうふうな人間でありたいなと思っていてなんか友達とかとの付き合いでなんかあいつと遊んでるとすっげえ楽しいんだよなとかあのワクワクすんだよなとかそういうなんだろうなギラギラした感じがするイメージっていうのは多分僕に持ってる人は友達とかではいないと思うんですけどもあのただまあ僕が目指すところは僕と友達とでこう会った時になんかこう地元感があるなとかうん別に地元が一緒じゃなかったとしてもあ,あこいつと話すとなんかこうなんかゆったりするなとか落ち着くなとか,なんかそういうふうにも思ってもらえるような人間になりたいなっていつも思ってるんですよねなんかこうなんだろうなクラブ行こうぜって絶対言われないような感じとかですねなんか一緒にコーヒー飲んでゆっくり話してとか一緒に映画見てとかなんかそういうふわっとしたような人で思い返しても「あれ先週遊んだけど」誰と遊んだんだ,だ,ん遊んだ,んだっけっていう風にちょっと忘れられるぐらいふわっとしたような、えー、人間でいるのがすごくん,なんか僕はいいなと思っていてで会った時にはただなんかこう和むっていうような人になりたくてですねまあなんかそんなところもあったりするんですけどもそういうところがもしかしたらこのラジオとかでもこうなんだ聞いていてとても落ち着いて静かな気持ちがしましたっていう風に言ってもらえたのはもしかしたら。そういうこともあるのかなとかちょっと思ったりもしております。まあそんな感じでですね。なんか自分をこういうなんか何かに例えて話してもらえるっていうのはなんか嬉しいですね、うん。あんまりこういう風な感想って聞くことがなかったりするのですごく嬉しいです。ありがとうございます。はい。それでは続いてですね、えー、いただきましたのが、えっ、ー、と、トリフィゾさんからいただきました。ありがとうございます。えー、プレミア。たくさん機能があって覚えるのが大変楽しそうですね。音声の文字起こし機能もあってすごいとびっくりしました。何かを作ることとそのための手段や道具、誰かと共同で進めるための準備、ワクワクですね。山田さんの誠実さが通じるような、えー、いい仕事相手に恵ま,恵まれますようにといただきました。えー、こちらも168回の僕の回ですね。えーをえートししていいたただきままありがとうございます、えー、プレミアっていうのがあれですねえー、とプレミアプロっていう動画編集のソフトですかねえーアドビーから出てるやつですねこれ本当にいっぱい機能があってマジでわからないんですよ本当に簡単なところまでしかまだできてなくてなかなか難しいんですけどもちょっとですね最近これはやってみたいと思ってやっている編集方法でマスクトランジションとかマスキングトランジションとか言われるものなんですけどももう動画なんつったらいいのかな2つの動画をつなぐ、まあ、トランジションっていうのは1個の動画から1個の動画に別のシーンに切り替わるときにどういう風に切り替えるかみたいなのがトランジションっていうものだったりもするんですけどもそこをえー、難しいな何て言ったらいいんだろうなまあ例えばですけども、まあ、時計とかをつけていて時計の腕時計ですね腕時計の映像があった時にこの腕時計の丸い文字盤の中に別の何だろうな森とかですね海とかそういう風な映像がこの時計の文字盤のところにきれいに入り込んでいるみたいなでその中に吸い込まれるように入っていくとその海につながっているとか,なんか森につながっているとかまあそういう感じのなんか部分的にマスキングをしてですねそこに別の映像を入れ込んでそこに吸い込まれるようにこう場面が変わっていくとかなんかそういうふうなちょっと説明するの難しいですけども、まあ、そういうふうなちょっと特殊なトランジションその場面切り替えっていうのがあったりするんですけどもそれを YouTube で見た時にうわこれは面白いなと思ってですね絶対これはやれるようになりたいと思って、えー、昨日ちょっと試しにですねそれ用に使えそうな動画っていうのを、えー、使ってですね、練習で編集してみたんですけども、まあ、なかなか難しいですね、やっぱり、うん。できたことはできたんですけども、それをどれだけこう、馴染むように入れられるかとか考えると、まだまだだなって感じがしてですね、えー、そんなことをやったりとかして、今、プレミアプロ、いろいろ使って試しています。確かにこの文字起こし、音声をですね AI がこう文字起こししてくれるっていう機能とかもあってですね本当にすごい多分 YouTuber さんとかもすごい楽なんじゃないかなっていう文字起こしってなんだかんだやっぱ大変だと思うんですよねそれをざっくりとでも文字起こししてくれて間違ったところだけを自分で訂正していけばいいみたいな感じになったらかなりの時短になると思うのでそういったところもすごくいいですねうん、プレミアプロ。まあ、なんかいろいろ他にも、えー、何でしたっけ、ダヴィンチリゾルブとか、そういったソフトもすごく、あの色味の編集とかがすごくいいみたいなことを聞いてたりもするので、その辺もちょっと今気になってはいるんですけども、というところで、まあ、とりあえずはプレミアプロ今使える状態なので、そこでどれだけ、えー、まあ、編集うまくなれるかっていうところで頑張っていこうかなと思っていました。うん、っていうところですねあとはもう本当に人と一緒に物を作るっていうのは今までもうほぼ個人で物を作ってきたりとかしていて基本的には全てを自分が作って自分が、えー、宣伝して自分が、えー、販売するっていうところまではやっていたんですけども今はやっぱり分業というか、うん、なんだろうな広告を売ってくれる人は別の人がやってとか。こういうことは自分がやってこういうことは他の人がやってくれてみたいな形でやってたりもするんですけどもそういった中で本当にいい人と巡り会えたなっていうのはすごく思っています今会社に入って本当にみんないい人だなっていうのがこれなかなかないような気がするんですよねうん僕もやっぱり結構人を見てしまうタイプの人間なので人を見るっていうかそのタイプとかやっぱ探ってしまうんですよね自然と。うん性格上というかいろんな人をこう観察してしまうというか自然とでこの人はどんな人なんだろうって思いながら見てるんですけどもみんな本当に裏のないいい人だなって感じがしてですねこれはなかなかうーんなかなかない職場なんじゃないかと思いながらすごく今恵まれた環境でやらせてもらってるなっていうところでですね、まあ、前半にも話しましたけどもすごく自分も成長できるしうんすごくこうなんだろうな勉強になるっていう風な会社でもあるのですごくいい環境でやらせていただいております。最高の状態だと思っております。うんということで今後もですね、また何かこうありましたらそういったことも話していきたいなと思います。ありがとうございます。ということで最後ですね、こちらもトリフィードさんからいただきました。えー、レギュラーアイスコーヒー。喫茶店で飲むようなアイスコーヒーが飲み、飲みたくなって氷ぎゅうぎゅうのサーバーに直ドリップ、直ドリップかな。うん、ガムシロもミルクもいらない香り高い飲み物マキネッタ要チェックっていうことでいただきましたありがとうございますこれはもうアイスコーヒーですね最高にうまいやつですねドリップコーヒーもあれですね本当に氷が入ったサーバーに直にドリップするっていうのは僕もよくやるんですけどもこれもうまいんですよねちょっと濃いめに入れるんですよねどうしても氷溶けるのでその氷分で薄くなっちゃう分えー、コーヒーは結構濃いめに入れると美味しく出来上がったりするんですけどもこれ本当にうまいんですよあのアイスコーヒーとしてやっぱりペットボトルで売ってるのはすごく手軽で、えー、まあそれも僕も買いますしそれに氷入れて飲むとかもやるんですけどもやっぱりドリップしたコーヒーをもう急冷ですねもうすぐに冷やすっていうことで、えー、すごく美味しく香りもちゃんと立つアイスコーヒーになるというかいうところでですねしかもドリップコーヒーってやっぱりドリップコーヒーというかアイスコーヒーって結構苦めなものがお店とかでは多かったりするんですよねうんまあ氷もいっぱい入ってるっていうので最初のうちはすごく苦くて、まあ、溶けてくるとちょうどよくなるぐらいの感じで、えー、入れられてるお店とかも多いかと思うんですけども、あのー、苦いコーヒーとかがアイスコーヒーには合うとは言われてますけども結構なんだろうな浅めのまあ中入りとかぐらいのコーヒーをアイスコーヒーにしても爽やかでうまかったりするんですよ。ちょっと香ばしさのある爽やかななんかお茶みたいな感じにもなってそれはそれですごくまあコーヒーらしさもちゃんと残るのですごく美味しいんですよね。うん苦いコーヒーヒをなんだろうなそのドリップして氷で冷やしてちょっと薄まって美味しいアイスコーヒーっていうのはもちろんめちゃくちゃうまいんですけども僕は意外と中入りぐらいのちょっと酸味のあるような感じのものを、まあ、新鮮な豆じゃないとダメですけどもうそういったものをアイスコーヒーにして飲むっていうのもすごく美味しかったりもするのでそれもおすすめですねで、えー、前にも話しましたけどもそのマキネッタですね直火式エスプレッソの機械ですねこれはマジででいいですさらに、えー、ドリップコーヒーよりもなんだろうエスプレッソなのでかなり濃厚なコーヒーの味を凝縮された、えー、濃いコーヒーを出してくれるのでそれをアイスコーヒーにするとめちゃくちゃ美味しいです香りもさらに高くなるかと思いますそしてドリップコーヒーまあペーパードリップであればペーパードリップコーヒーよりもうんと油分が出やすいんですねマキネッタってっていうところでコクも出てきますね、うん。マキネッタで入れるとその感じもあるのですごく美味しいですね、うん。これはこれでいいです。そしてコーヒー豆もドリップだと結構多めにまあ、濃いめに入れるっていうので倍とか使っちゃうんですけどもマキネッタは3倍分3カップ分ですかね。入れるっていう状態でも、えー、コーヒー豆14、15g あれば3杯分のエスプレッソとか取れたりするので結構コーヒー豆の節約にもなるのかなとも思いますねドリップでアイスコーヒーって結構使っちゃったり水出しでコーヒー豆使うのも結構な量使っちゃうんですよただエスプレッソだと結構もうなんだ濃縮コーヒーになるので豆がそんな多くなくてもそのまあ圧をかけてエスプレッソとして出してるっていうところで味がギュッと出てくるんですよねっていうところで少量でも結構濃いめなので、うん、アイスコーヒーにするにはすごくいいと思います。結構巻きネットおすすめですね、うん。本当手軽だしっていうところで、えー、めちゃくちゃおすすめです。ということでありがとうございました。そんな感じで、えー、っとですね、このハッシュタグいただいていた3通をご紹介させていただきました。まあ、こんな感じでですね、えー、思ったこととか、なんか、えー、あれとかですね、えっと、リクエスト的な、まあ、リクエストするって言っても僕はずっと何かをあれとこれとっていう,なんなんだろう映画だけを話すとかキャンプのことだけを話すとかそういう番組ではないのでなかなかリクエストっていうのも難しいかもしれないですあれもこれも喋っちゃうっていうのがあるので難しいかもしれないですけども何かあればそういったもう本当にちょっとしたことでもいいので。こんな感じで、えーと、ハッシュタグをつけて、えー、ツイートしていただければまたご紹介させていただきます。まあ、そんな感じでなんだかんだすごく長くなってしまいましたが、今日は、えー、このぐらいにしたいと思います。いやーなんか喋ってたら暑くなってきましたね。えー、皆様も結構今ですね、熱中症で倒,られ倒れる方とかもめちゃくちゃ多くて、もう本当に暑い日なんて、毎日のようにやっぱり救急車の音が聞こえてきますねっていうところもありまして、まあ、熱中症って結構やっぱきついらしいんですよ。僕は実際にその熱中症っていうのはなったことないんですけども、まあ、熱中症気味だなぐらいな。なんかすごいこう水分足りてないんだろうなみたいになったことはあるんですね。あれ以上言ったら危ないだろうなって思ったことはあったので、結構熱中症ってその時倒れて、あとはなんだ水分取って冷やせば回復するっていうものでもないらしいんですよ。結構後々残ったりすることもあったりするので、本当に注意してですね、水分取って、うん、あの塩分とかも取ってですね、えー、自分が思ってる以上に取った方がいいですねちょっとトイレの回数とかは増えちゃうかもしれないですけどもガンガン水分取っていった方がいいかと思いますまあ無理せず、えー、暑い夏を楽しみながら行きましょうということで今回はこのぐらいに、えー、したいと思いますまた次回ですね何を話すか分かりませんがぜひ聞いてやってください、えー、僕がやっている TwitterInstagramYouTube チャンネルなどは、えー、説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますのでそちらからぜひチェックしてみてみくださいまた番組へのご意見ご感想などございましたら Twitter、えー、から「カタカナで後山」「ハッシュ後山」をつけてお送りくださいお待ちしておりますということで山田でしたそれではさようなら